0: plushcare.com slash weight loss
1: Pues bueno muchachos, bienvenidos a otro bonito capítulo de Historia para Tontos su podcast en el que dos carnales platicamos de historia para hacerlo para ustedes un poquito más
0: Ameno menos, <risa> menos Interesante cristiano es, que es el delay es el delay. Menos <risa> católico. La, distancia, la distancia ¿Cómo están
1: amigos? Nosotros aquí con la novedad en este primer capítulo conjunto con uno de los podcasts que más nos han pedido y con el que yo más quiero... Con... Creo que el
2: que más lo pidió fue Iker Ateca. Sí sí, 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 cabrón. <risa> no mames, Oye, mame, 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 cabrón. Ya
0: sí, uno, herejes. ¿Sí? O sea, sí, así güey, sí, sí, capítulo, sí. capítulo uno, así de vamos a hablar de... <risa> wey, pero con herejes. <risa> con herejes, si sí, sí. sí. <risa> no quiero Yo yo los conocía y dije, ¿quién verga son los herejes? Bueno, no, <risa> este, al
2: rato, al rato hablarán y veremos si valió la pena o Teca te va a decir, sí. estás bien de la verga, güey, ¿cómo ya me ya llevas decir, con estos como... pendejos?
0: Ay, que voy a, voy a meter a Jacobo, güey. Aquí al gané. podcast, güey. Así te voy a sacar a ti, cabrón. Voy a hacer una propuesta. Nos, ese güey ese no sabrá muchas cosas, pero al menos sabe buenas colaboraciones. Claro, claro. A mí me dio.
3: A mí me dio mucha risa un episodio que escuché de ustedes hace poquito, eh, en el que Iker dice: No, no sé qué estaban hablando de vascos, y entonces dice: No, como el vasco más famoso de, de, de redes o algo así. Y, y con muy buen criterio, Teca dice: Sí, Barreche. Iker le dice: No, el vasco derecho.
2: De no, de ¿Cómo, de ¿cómo de crees que Vasco va a ser más no, no, re no hay manera, de güey? Vasco favorito. güey. Pero yo, yo no la
0: referencia, Yo lo tenía de referencia es que lo que no saben
1: ustedes es que yo he contenido para mí. Sí,
0: que eres su podcast personal, güey. A ver, ahorita está en su momento más esquizofrénico digo, y ¿Qué publicarme? habrá pasado en la guerra
1: de tal? Bueno, vamos a, vamos a investigar un
0: poco. Qué bonito, sí, eh, muchachos. Pero
1: bienvenidos a otro bonito capítulo. Es la segunda parte de eh, La Guerra Cristera. Aquí sí en, es. en este bonito podcast, acompañados con, con Bobby. Por fin aquí nuestro host... Host estrella de Derejes, con mi vasco favorito,
3: con el
2: vasco ahora Por lo menos él no mueve la cámara bien cabrón, ¿no? Así
3: de no, no. Sí, sí, sí. Yo me quedo con Ibarreche, o sea, a mí me dan a elegir un vasco y yo prefiero Ibarreche. Ah, pues ya no, me voy entonces, no, no. ya no quiero nada.
1: Y, este, ¿y cómo presentamos a Durán? Mira, qué eh, fan. Yo digo que Te, es, te dono el, mi
2: presentación, te dono una presentación, presentación. Yo digo
1: que es los rufles de esta sabrisemana, que es... Ah, está buenísimo, me encanta, <risa> ya no,
2: Sí, sí. <risa> que sí, este, Erex, el podcast.
1: Entonces, ¿cómo están, muchachos? Todo bien. Eh, muchachos. Muchas gracias por
2: invitarnos aquí a
3: grabar a su espacio, eh, su espacio digital. Ah, muy contentos de, de, de lo que salió del de la primera de la mitad de nuestro parte, podcast. Buenísimo. Es un gran crossover esto, lograr hacer que un episodio que dos podcasts uh, salgan uh. cruzados así tardó sí, lo hace siete costó. años siete años que estamos organizando esto no teníamos podcast ya estábamos organizando esto pero lo logramos luego, pero, todo lo gracias al poder
2: del padre. mame
0: de Iker
3: sí.
2: pero yo estoy sí. así y así va la
0: necesidad que... cabrón o sea, cosas, no sabes pinche Iker mame mame Así que ya saben, si tenemos una colaboración dentro de este podcast, ya saben por quién es, ¿no? Sí. Así que, pues, sí. Yo, todo sí. el video soy yo, ¿no? Si saben de sí, sí, mi podcast. Sí. Pero, Pero bueno, ¿en qué nos tanto quedamos? Tanto. ¿En qué nos quedamos el podcast pasado? Este, pues, pues, más que nos
1: quedamos, yo creo que en, en el podcast pasado, en, en, la, en la parte 1, que si quieren escuchar la parte uno, gran parte 1, vayan a, a Erex, el podcast, este en Spotify. Están en todas las plataformas de streaming, ¿no? En Spotify, eh, en Amazon... Sí, y en igual, y el
2: plataforma de audio Entonces, y en YouTube.
1: Vayan ahí, busquen el, el último capítulo, este, en el que hablamos más una, este, de la parte de la iglesia, de, las, sí. de la guerra cristera, ¿no? De los Entonces, cristeros, vamos, básicamente. De los cristeros, básicamente, ¿no? De, Ajá, de cómo estaban sí. organizados y sus leyendas. Ahí el chismecito, el chismecito... El chismecito estuvo, chismecito estuvo bueno. mira... Uh
2: -huh. estuvo si todo
0: quieres escuchar bueno. más
1: chismecito que el que les vamos a contar en este capítulo, vayan... Échense un must. Creo uh -huh. que es must escuchar el capítulo 1 luego el capítulo 2. Sí. Pero aquí les vamos a contar un poquito más el chismecito histórico, ¿no? ¿Qué estaba pasando en ese momento en, sí. en México? ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿por dónde nos gusta empezar,
0: Teca? A nosotros nos gusta empezar desde el principio. Desde el principio. Eso. Entonces,
1: este, ¿te lanzas tú, Teca? Tú me lanzo yo.
0: Lánzate. Órale,
1: perfecto. Pues, entonces, uh -huh. este, un poquito del contexto histórico mexicano en ese momento. Estaba pasando qué? Pues, el general Porfirio Díaz era presidente, ¿no? Era, esto era en 1876 y termina en 1911. Un poquito después, este, los bueno, ya contamos también el chismecito de que la esposa de Porfirio Díaz era la que puso este, la, la, la relación fuerte entre la Iglesia Católica y México. Y okay. este, digamos que fue una convivencia una convencia pacífica, que empezó como a ignorar las leyes anticlericales este, de los dos antecesores de, de Porfirio Díaz, que eran pues Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada, que pues en ese momento eran fervientes liberales. Digamos que en México ya traía una tendencia de, de liberalismo y los conservadores estaban al acecho, casi casi, ¿no? Uh -huh. este, durante pues, este periodo, que empezaron las relaciones entre México y el Vaticano, eh, las libertades de los católicos se vieron aumentadas, ¿no? Empezaron a crecer poquito a poquito, la iglesia se, se reestructuró administrativamente, o sea, después de, la, de las revoluciones y las guerras de reforma que hubo, la iglesia agarró otra vez piso fuerte y dijo, ¿sabes qué? Vamos a empezar otra vez con nuestro proyecto Dale. de nación, ¿no? A darle. Y este, mejoró la formación de los laicos, expandió la prensa católica pero siempre iba como afín al gobierno, siempre estaba de que no, no, no entraba mucho. Compos, en eran compas, eran compas. Eran, ¿no? eran compitas, ¿no? Pero aquí empezó también que se difundió el catecismo en la Iglesia Católica y, eh, como dice la Iglesia, que es la educadora madre, mm -hmm. este, la Iglesia aumentó su presencia en las zonas rurales, que creo que de eso es un, un gran contexto para el capítulo pasado, ¿no? Claro, de que, preguntaba, sí, sí. De que Preguntaba Durán de que por qué pasaba tanto de que en las zonas rurales este, la gente se, se prendía muchísimo sí. más, ¿no? Este, aquí también hubo un chismecito que no contamos en el capítulo pasado, que fue... Este, ¿Cómo se llamaba el, el, el obispo? Que,
2: eh, ¿Cuál de los dos? El que estuvo en este... El, el primerito, el del primer concilio.
1: Ah, era Moray del Río. De Mora y del Río, ¿no? Este, su, su primer concilio, el, el, cuando dijo van a llover catorrazos, sí, sí, fue sí. en 1926, 26, ¿no? Pero aquí tenemos el otro chismecito que... Este, pues iba creciendo la, la iglesia católica. Iba... No Exactamente, 1025, perdón, 25, okay. 25 disculpe. 25. Este, estaba creciendo la iglesia, y aquí pasa algo muy importante que, que tiene que ver mucho con el, las razones de ese primer concilio: que fue, este, pues toda la nación mexicana, según la iglesia, se organizó para llevar a cabo la coronación del símbolo nacional católico por excelencia, que es la morenita, ¿no? La Virgen ah, de Guadalupe. Uh -huh. eh, eh, ahí fue cuando, la, el día de la, cuando pusieron por fin el Día Oficial de la Virgen de Guadalupe en 1895. Okay. Sí, digamos que oh, se empezaban las, no sabía. La, las... Bueno, no lo había ligado. Eso fue en, el, en 1895. Uh -huh. Ok. Y en, uh -huh. en el marco de eso se crea la Basílica. Bueno, la Basílica de Guadalupe estaba en construcción. Sí. Este, y un año antes del concilio de, del obispo que, que nos contó Bobby, hubo un atentado a la Virgen de Guadalupe, Alguien llegó con flores, ah, sí. puso, este, le puso la fuerza a la Virgen de Guadalupe y, y trataron de volar la basílica. Yo creo que le salió fatal a la bomba porque lo único que fue... fue... Se dobló un Cristo, sí, el ¿no? Cristo el, Cristo,
2: que el Cristo del atentado, el le Cristo llaman. Del atentado. Está en la basílica, ¿no? Uh -huh. Y lo puedes ir a ver ahí todo doblado. Todo ahí... Sí, que,
3: que siempre, todo, siempre me causa triste. mucha gracia. Siempre me causa mucha gracia. Alguna vez la, la, la vimos, esa historia del de milagro de que no le pasó nada a la Virgen y que se dobló el Cristo, se supone que Cristo es lo más importante del rito católico, y ellos cuentan como sí, milagro sí. que la, la única víctima fue Cristo, otra vez otra, es que se, se volvió a sacrificar, claro. volvió a
0: sacrificar por la virgen,
3: Cristo ¿verdad? siempre ¿verdad? pagando ni casillas era, era un tipazo ¿eh? sigue siendo sí, un tipazo, sí, 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 sí. no se rinde, sí.
0: no se rinde no se rinde para nada
1: no mamá. Y... Bueno, este, y
0: ah, no, date, date, date. Dale,
1: creo.
0: Bueno, te, termina, termina, güey.
1: Bueno, un poquito después, eh, creo que tenemos que recordar que en ese momento la Iglesia Católica había sido uno de los sostenes del Porfiriato, ¿no? Ajá. O sea, de que Porfirio Díaz sí. este, estaba apoyado 100% por la Iglesia durante Ajá. todo el tiempo, ¿no? Sí. Primero, tuvo muchísimos beneficios y entre esos beneficios estaba el cobrándole diezmo, que le, le podía seguir cobrando diezmo a los campesinos a los indígenas y a los pequeños propietarios. A su madre! O sea, al 95% de de la México, población. Claro, sí. ¿No? Sí. Y este ah. después de justo fue como bajar, subir y bajar el switch, después de que sale Porfirio Díaz del poder 1911, ahí se empezaron a manifestar pues todas las tendencias anticlericales que existían. Okay. ¿No? O sea, destaparon uh. la cloaca, la, la cloaca y dijeron, "¿Sabes qué? Pues ya se fue este cuate que estaba Se pudrió solo. la momia, dirían este,
2: allá en el río de la Plata. Exactamente.
1: Uh -huh. Y este ahora sí empiezan las tendencias anticlericales que responden a la, a la interrogante de de dónde sale todo esto de la ley calles.
0: ¿no? Ok, sí. Uh -huh. Okay, y aquí es donde yo voy a interrumpir eh, porque justamente aquí hay una situación bastante interesante que es cuando sube Plutarco Elías Calles al poder. Dice como, a ver, necesitamos terminar, eh, hacer una, o sea, terminar algo muy importante en México, que es la constitucionalización y la institucionalización, y aparte de eso, la centralización, claro. ¿no? O sea, del país, porque recordemos que era un desmadre, ¿no? O sea, sí. en México todavía era un desmadre, todavía para 1925, que sí. es cuando sube explotar con las calles al poder... Y, y, o sea, dice como de, haber necesitamos eh, centralizar el banco, necesitamos unificar la moneda, nada de que el Banco de Zacatecas, del Banco de San Luis, no, ya nada más vamos a hacer el Banco Central Mexicano. Mm -hmm. No vamos a hacer instituciones federalizadas en las cuales, pues, todos los estados tengan que responder al poder ejecutivo, ¿no? Sí. O sea, ya todos los estados me responden a mí. Yo soy a la máxima autoridad y nada de levantarse en armas, cariños, ¿no? Porque eso ya lo pasamos hace rato. Y claro. también, o sea, dice, ¿sabes qué?, o sea, ya, es, ya tenemos una constitución, no quiero volverla a reformar porque literalmente nos llevó a una guerra entera poder hacer la constitución de 1917, entonces vamos a hacer la aplicación de estas, eh, de todas las leyes, ¿no? Entonces, de cuenta como, pues, eh, como cristiano ortodoxo, el güey así se hizo constitucionalista ortodoxo y dice, vamos a, a cumplir las leyes de la al constitución pie de la al letra. pie de la letra, totalmente, ¿no? ¿Y cuál fue un problema muy grande? La iglesia católica, ¿no? Porque no. a pesar... No, la Iglesia no Católica ver, ver, ver. En, con, en contra de una Constitución
3: y en contra del oh, Estado man. que no los beneficia. Es no la Constitución
4: ver. de Cádiz que no nos decían eso. Sí, 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 sí. <risa> Básicamente, ¿no?
0: Entonces pues, Plutarco dice como sabes que güey pues tenemos que quitarle todo el poder que tiene la Iglesia porque okay la Constitución de 1917 ya dice que vamos a separar. O sea, lo que es la iglesia del Estado totalmente, ¿no? Lo, empieza a definirlo, pero se da cuenta que la iglesia todavía tiene un... O sea, tiene el poder más grande del mundo, que es el dinero, ¿no? Sus güeyes tienen un chingo de varo todavía. Entonces, y aparte tienen el apoyo de Roma, ¿no? O sí, sea, claro. tenían todavía el apoyo de, las, de, de Europa, lo cual está cabrón, porque pues obviamente Calles no quería meterse pedos con potencias católicas europeas, ¿No? Claro. En el cual, pues de repente, y, o sea, Calles dice: como expropiamos toda la iglesia y se queja el Vaticano, y de repente ya tienes una invasión de algún país claro. católico, claro. o sea, que quiera defender la, las, los valores católicos y, este, claro. y eclesiásticos, <risa> ¿no? Entonces dice eh, Calles: ¿Qué vamos a hacer? Ah, pues vamos a hacer lo mismo que hizo este. ¿Cuál fue el, el emperador inglés? Sí que hizo la Anglicana porque se quería divorciar. ¿Enrique ah, Octavo? Ah, Enrique, Enrique Octavo. Octavo. Enrique Octavo. Plutarco Ulias Calles dice, voy a hacer lo mismo que hizo Enrique Octavo, voy a hacer mi propia iglesia con Mujerzuelas y Juegos. O sea, ¿no? y, la llama, y la llama Iglesia Entendí Católica esa referencia.
4: Apostólica
3: Mexicana.
0: ¿Cómo sí. la llama? ¿cómo la llama? Iglesia, la iglesia Católica
4: Apostólica Mexicana.
0: Ajá. Y wow. que de hecho fue apoyada por la CROM, que es la Confederación Regional Obrera Mexicana. Okay. O sea, Creó una iglesia con base en los sindicatos. O sea, imagínense. Sí, tonto lo no era, era. No
3: era. O sea, o sea triunfó sí. donde fracasó Jesucristo. Exactamente. Pues bueno, él podría haber dicho, soy más exitoso que Jesucristo.
0: ¿por sí, totalmente. O sea, si hubiera
4: sido el primer Bill entonces ya. Aparte sí, sí, en ese sí.
0: momento, o sea, les digo que estaba el proceso de constitucionalización y de institucionalización. Y pues quería mantener contentos a todos. Y aparte estaba muy de moda ahorita el Partido Comunista Mexicano. Eh, Mexicano. entonces sí. el Partido Comunista Mexicano que es el que ayuda a Plutarco Elías Calles a subir al poder, le dice como de, "Oye güey, pues si mira, vas a tener nuestro apoyo a cambio de que tú apoyes a los sindicatos." Calles dice, "Va, jalo, voy a apoyar, voy a darle completo poder y apoyo a los sindicatos." a cambio de que todos se hagan parte de la Iglesia Católica Apostólica Mexicana, o católicos mexicanos, literalmente, ¿no? Entonces, claro. eh, lo que este güey quería hacer es también como que separar cierto sentido, como de, ok, sí, sabemos que el padre de la patria, Miguel, Miguel Hidalgo, era un sacerdote, pero eso no tiene nada que ver que haya liberado, o sea, no, un sacerdote okay. no liberó la patria, ¿no? Fue un güey sí. que se levantó en armas en favor de los mexicanos, ¿no? Entonces, sí. el 18 de febrero de 1925... Este, junto a los sacerdotes José Joaquín Pérez Budar, Manuel Luis Monje y un personaje laico, Ángel Jiménez Juárez, por órdenes presidente Plutarco Elías Calles, lanzan el manifiesto de la fundación de la iglesia mexicana, que era 100% independiente del, de la iglesia romana.
4: Y Una, iglesia, sea, con el una, una iglesia cismada, ¿no? El, mm. De hecho, el patriarca era justo, el patriarca de esa iglesia era José Joaquín, el que mencionas, sí. el Pérez Budar. Sí,
0: justo. Y, o sea, una de las características principales de esta iglesia es que o sea, uno, eh, se opone al celibato, ¿no? O sea, así como, no raza, sí pueden coger, ¿no? Ok. <ríe> o sea, el otro, se opone al cobro de las tarifas por eh, por los sacramentos, básicamente los diezmos, y aparte eso de que, ah, te quieres, eh, si quieres bautizarte, te cuesta. Sí, porque si hay quieres...
1: que recordar que el, que el documento oficial, por excelencia, era
3: el acta, el acta de, bautiz, de bautismo. Entonces, de que quieres claro.
1: existir, <ríe> págame. Sí. Bueno, como no,
3: además... vimos en el... Eh... Como vimos en el episodio pasado, después eh, los sacerdotes mandaban quemar registros civiles, ¿no? No era... Sí. No, na, nada era, nada era accidental. accidental. O sea, el tipo hace una, una revolución protestante luterana, pero en el siglo XX, básicamente. Sí, los, más, más o menos. Los principios son similares. ¿También? No,
0: inclusive porque se defiende el uso del español. O sea, se dice como de, güey, si, quieren, Mira, si quieres hacer cosas de iglesia... Que sea en español. Que era es cuando era en latín, latín es de... todavía, ¿no? Claro. Sí, todavía seguía en latín. Y aquí, pues, bueno, Lutero lo dijo, quiero que sea en alemán. Pero este, este Calles dijo como quiero que sea en español, ¿no? Aparte, sí, sí, algo sí. muy importante es que esta iglesia, y bajo sus dogmas eclesiásticos, se mostraba un nacionalismo total en al, a México y respetuoso a las leyes de la Constitución de 1917. O sea, era así como era, es una iglesia apegada a la Constitución. ¿no? Obviamente, eh, pues todos los católicos en México, sobre todo los, los obispos, arzobispos y todos esos dijeron, como, what the fuck, bro, ¿no? O sea, Martín Lutero hizo esto en Alemania, cabrón, no puede ser que en México lo estén haciendo también como 400 años después, ¿no? 400
3: años después. Pero los obispos yo entiendo que se opusieron porque cuando él dijo que sí podían coger, había un asterisco en el que decía, pero a mayores de edad, entonces por eso no por eso, eso no jaló, que no wey, convenciera sí. claro, sí, Ay, sí, por es eso no error, a la el tropa. error táctico
4: de hecho, para poder ser sacerdote de estar casado y tener más de 40 años, güey
0: sí.
2: a ese, ah, no mames Me parece
0: sí, muy justo, muy y este pues justamente esto fue lo que hizo que se enojara mucho la iglesia y que dijera como estas son leyes anticlericales, ¿no? o sea, lo que de Calles dice que lo que tenía como objetivo era luchar contra el fanatismo ¿no? O sea, que era como el mayor cáncer. Dice como, güey, sí, so, o sea, justamente en la Constitución dice que hay libertad de religión, ¿no? Todos pueden creer en lo que absolutamente quieran, pero no se mamen, ¿no? O sea, también, güey, que es eso de estarle cobrando al prójimo, pa, ¿no? O sea, entonces, sí. es, eso era lo que justamente Calles como que querían. Pero también era la búsqueda, porque justamente la, la iglesia se evitaba mucho el... el el, el lograr el centralismo de la institucionalización ya sí. del México posrevolucionario, ¿no? O sea que era lo que Calles realmente estaba buscando. Entonces eh, eh, explica más. No, no es tanto de que Calles esté contra de la Iglesia, o sea digo más bien del catolicismo, o sea sino que estaba en contra de la institución que no la dejaba, no lo dejaba uh, actuar libremente para poder, o sea bueno unificar México ya. Claro, México claro, llevar adelante la, la constitución efectivamente. Sí. Sí, y, y justamente con la creación de esta iglesia, así fue como de, ah, pues, o sea, la, la constitución dice libertad de culto, si los sindicalistas quieren creer en la iglesia mexicana católica, pues, entonces todo el mundo lo tiene que respetar, ¿no, güey? Porque justamente sí. es lo que predica la constitución de 1917. ¿no? Y esto, o sea, obviamente como la, la raza se puso en contra, entonces ya es cuando Plutarco Elías Calle dice, ah, sí, perros, pues voy a publicar la ley de tolerancia de cultos, o oh, ley calles, el 14 de junio de 1920. ¿Tolerar? ¿Qué es?
1: ¿Qué?
0: ¿Cómo te atreves? Sí, pues, ¿cómo te atreves? Sí. Y ya, pues, esta ley Calles, pues, es el, el verdadero parteaguas, ¿no? O sea, de, de por parte del gobierno que ya hace que pues, los católicos eh, ortodoxos o los o la iglesia católica como institución eh, se decida levantar en armas, ¿no? Porque eh, los contenidos de la ley Calles, pues, decía que tenían el objetivo de mantener el control a la iglesia, sometiéndolo bajo los designios del gobierno. ¿no? O sea, la iglesia le debe al gobierno, el gobierno no le debe nada a la iglesia, ¿no? Uh -huh. O sea, de todos modos, por si sí, es como si sí, está bien, no paguen impuestos, no hay pedo, ¿no? Pero tampoco le cobran a nadie, ¿no? Sí. Entonces, o sea, es así como si te estamos eximiendo de impuestos, pues también tú que tienes que estarle cobrando al pueblo, ¿no? O sea, no estás cobrando claro. nada, absoluto. Entonces, eh, lo que decía básicamente la ley Calles era limitar el número de sacerdotes de a uno por cada seis mil habitantes. ¿No? Porque sí había una exageración de que un pueblo podía tener hasta 10 sacerdotes y obviamente los 10 sacerdotes... Y eran 11 personas. Sí, sí. Un, Ajá, pueblo, los 10, <ríe> ¿Un pueblo o una puebla podía tener todos esos sacerdotes, ¿no? O sea, sí.
4: Sí. Y muchos kinders
0: Sí, justo... Este, también eh, se crea la necesidad, bueno, se, se obliga a los sacerdotes a tener una licencia expedida por el Congreso de la Unión para poder ejercer el ministro sacerdotal, o sea, básicamente necesitabas tu cédula profesional para poder ser sacerdote, claro. no cualquier hijo de vecino podía hacerlo, o sea, porque acuérdense que aquí también aplicaban la chida de, sí, fui un asesino, pero ¿qué creen? Ya este, pedí perdón y ahora soy sacerdote. Me he arrepentido. Y ahora soy, y ahora soy el número 13. He recibido ¿no? a Cristo en mi corazón. Wey, que para Exacto. esos
4: tiempos después de la revolución, la mayoría de México eran asesinos, güey. Sí, <risa> sí, sí,
0: sí, totalmente. Sí. Eh, otra de, la, de los puntos de la ley, calle es, es que todos los sacerdotes tenían que estar registrados ante el gobierno municipal. O sea, si sí ya había un censo, o sea, para saber justamente si iba uno en cada seis mil habitantes. Y, este, y también ya sé, y esto es algo muy importante, se modifica la ley penal para poder eh, castigar a los sacerdotes que cometieran algún tipo de crimen. Okay. ¿no? Estaban o sea que por es...
3: fuera de la ley los sacerdotes. Sí, sí porque estaban en Aunque usted
0: no protegidos. lo crea. Hace cuenta como la, 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 ¿cómo se llama? la ley de los de los soldados, que nada, más, que nada los pueden Sí, contar. sí, que se soldados? iba a hacer por, ¿no? por, por, la, por no, no. la
3: ley militar. Ajá, sí. Se rigen o sea, en... solamente por tribunales militares por los, Ajá, los delitos exacto. cometidos en el cumplimiento de sus funciones.
0: Sí, claro, los militares, bueno, en México ya se modificó eso, ¿no? Ya, ya te puedes, ya los jueces civiles pueden juzgar militares, pero antes, o sea, los militares no podían ser juzgados por jueces civiles, únicamente por tribunal militar. Así Lo es. mismo aquí. Los que podían juzgar a los sacerdotes eran los tribunales eclesiásticos, ¿no? Imagínate cómo salía eso, ¿no?
4: Eso sí. venía porque como le rendían tributo a un presidente de otro lado, a un gobernante de otro lado, que era el Vaticano, entonces estaban, mm. por eso tampoco podían votar, güey.
0: Sí, sí, totalmente. No Y, y o sea, obviamente esto pues, fue una pinche crisis a nivel mundial, ¿no? Porque de repente fue como de... Ja, ja, o sea, la, 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 la respuesta de la iglesia eh, romana fue como estos güeyes quieren eliminar el catolicismo. No, sí, o sea. Sí, siempre la lo... respuesta de la iglesia católica es
1: desconmesurada, ¿no? Así de que nos quieren uh -huh. asesinar a todos. Y de que, a ver, chat, nada más te están pidiendo que tu padrecito traiga su cédula para... <risa> sí, sí nada más registrate <risa> <risa> güey, no sí. es tanto pedo. No sí. es tanto pedo? Sí. Tus placas. y
0: Y ya, o sea, lo que sí fue lo más cabrón de este pedo, pues fue que justamente... Este, se separa por completo la Iglesia del Estado. O sea, gracias a esto ya hay una separación donde ya se define que no se puede inmiscuir el, la Iglesia en ningún tipo de asunto interno que tenga que ver con el Estado, con la política, con los, el, eh, con, con elecciones, con nada. O sea, ya la Iglesia nada más era una institución eclesiástica, ¿no? Legislación o sea, que la Iglesia impurra.
2: ha seguido al pie de la letra, claro.
0: Claramente, ¿no? Entonces, eh, obviamente esto pues se mueven muchas cabezas alrededor del mundo, que inclusive pues, la respuesta del Vaticano fue que este el Papa Pío XI eh, pide que se suspenda, por favor, este esta esta ley Calles, ¿no? Porque estaba violando, se supone, que la libertad de culto a nivel mundial, ¿no? Entonces ya hace su declaración formal como jefe de Estado del Vaticano el 31 de julio de 1926, y se, ya es cuando se le llama, ya lo hablamos justamente en el podcast eh, de herejes, que se habla del boicot ¿no? contra el gobierno. O sea, porque sí, se dicen como nos están negando nuestras libertades totalmente. no O sea, eh, clase, bueno, posteriormente ya cuando se aplica la ley calle, se clausuran 142 templos, eh, este, se, cerran, se cierran 73 conventos. Una cuadra en se, <risa> se, se suspenden todas las actividades religiosas en la calle, o sea, bueno, en teoría, ¿no? Se, se tienen que se suspenden las actividades religiosas en la calle, en zonas públicas o cosas o en situaciones abiertas al público y eh, se expulsa a una gran cantidad de sacerdotes extranjeros, ¿no? O sea, sí, sí como para afuera todos, papitos. Sí. Aquí ya no nos interesa. Igual, Entonces,
1: si aquí obviamente... estos podemos ir como, bueno, aquí tengo, creo que los han uh -huh. de ser ocho o nueve artículos los más importantes. Y así, o sea, de que, para por ejemplo, el primero, decía el artículo primero, decía que todos los ministros de la religión tienen que ser mexicanos por nacimiento. Ok. ¿No? Este, el segundo, que cualquiera que celebre actos de culto en la calle, es decir, administre los sacramentos o predique sermones doctrinales, podrá ser castigado con la pena anteriormente mencionada. O sea, 15 días de cárcel. Tampoco era así una locura, Tampoco ¿no? era tan manchado. Sí, tampoco sí. era tan manchado.
2: Es Qué llorones,
1: la verdad. El artículo este, 3...
4: Y ellos, si no crees, te quemo a la verga.
1: Ver, sí, si exacto. Decir... De que, sí, sí, sí. <risa> <risa> sí, sí.
3: No, es sí, yo igual lo quiero ver a Bobby 15 días en la cárcel, ¿eh? Que dice que llorones. <risa> lo quiero ver a Bobby 15 días preso no. eh, en una cárcel mexicana. Ay, ahí oílo. A ver cómo aguanto. Serías mi
2: perra, güey.
3: Pero, ¿por qué ibas a estar qué gratuito, preso? Muy
4: gratuito, güey.
3: ¿Por qué preso conmigo te imaginaste? Yo te imaginé con otros presos. ¿como no conmigo. Claro, mí. porque te doy miedo.
5: Este,
1: el tercero decía que nadie puede enseñar religión en ninguna escuela primaria. O, o descabellada la idea, ¿no? O sea, yo la pongo out there.
4: ¿Cómo te atreves? ¿Cómo sí, se sí.
1: atreven? Y les ponía una multa de 50 pesitos. ¿Qué? De aquel entonces. Bueno, ese entonces era bastante. ¿no? Sí, era un chingo, ver, Sí, güey. no mames. Este, y el cuatro tenía que ver con el tres: que decía que ningún ministro de ningún culto puede abrir o dirigir ninguna escuela primaria ni enseñar en ella. O sea, que si eres sacerdote, no puedes ser maestro y viceversa. Okay. Este En el 6, prohíbe los, los votos, no podían votar, como nos, como nos contó Durán. Este, y creo que aquí vienen como los más importantes, que son este, el, el, 15 y el, el 14 y el 15, que en ellos, bueno, estos dos artículos resumidos, que se suprime por completo la libertad de prensa en material, en, de materia religiosa. Que yo creo que ahí fue donde dijeron, oh, ya no podemos imprimir, Ah okay. Compartir. Sí, de se había espíritus. sido muy
4: alimentada en tiempos de Porfirio. Esa, esa exact, había... Sí, exactamente. Sí. Entonces,
1: era como una de las estrategias más importantes que tenía Plutarco para frenarlo de, de tajo, ¿no? Mm -hmm. Porque ya habían estos medios para compartir este, textos religiosos que él dijo, ¿sabes qué? Por ahí está entrando, entonces se acabó.
4: También como el, que el, no le convenía a la iglesia la, la idea de educar al país que traían esos güeyes, ¿no? Ya ves que en esos tiempos se creó la CEP y querían hacer sí, este... Sí, sí. Querían distribuir, to meter la educación hacia los pueblos y, y como que la religión dijo ahí, no mames, pues si es que si estos güeyes se agarran con las escuelas de gobierno y empiezan a acaparar esto, ya no ya no tenemos nuestros lugares más, más importantes para transmitir nuestra doctrina. We.
1: Justo, justamente. Y este, creo que la, las últimas dos importantes este, bueno, que, creo que esto no es tan importante, pero les, en el artículo 18 también les prohibía estrictamente a los ministros de ambos sexos de cualquier religión usar vestido o hábito en la calle. O sea, no, okay. no podías, o sea, la religión era de puertas para adentro,
5: ¿no?
2: Claro. pues ¿soye tan bonito esto? ¡Ja, <risa> Y aquí yo también fue... quiero vivir ese sueño, sí, señor, señor, señor Don Poole. <risa> y
1: yo creo que aquí fue donde ya les pegó así, donde no les gustaba, que dice que todos los templos son propiedad desde este preciso momento de la nación y el Poder Federal decidirá cuáles, son, cuáles podrán permanecer destinados al culto. Todas las residencias episcopales, casas culturales, casas curales, los seminarios, los asilos y colegios pertenecientes a las asociaciones religiosas Pasarán a la propiedad de la nación y el gobierno federal. Entonces, a lo mejor los padres en ese momento dijeron, si sí, mañana me puedo quedar sin casa. Yo creo que ahí, ahí se las vieron negras y dijeron...
3: Claro, aparte es, de las chozas en las que viven los sacerdotes, no las eh, casitas eh, esa, sí, sí, sí. modestas que tienen. no Humildes, Vas a cualquier... sí. sí, sí, sí. Vas a cualquier ciudad o pueblo y encontrás que, que, que esos lugares son los más este, recargados arquitectónicamente, gigantescos, con cientos de habitaciones, comedores, cocinas que empleaban a cientos de personas, o sea, vivían en el lujo absoluto. Bueno, ahora viven en el lujo sí, absoluto. Siguen. <ríe> sí,
1: siguen. Sí. ¿Qué más? Este, <ríe> Entonces, ¿Qué más? <ríe> Entonces, desde ese momento empezaron ahí sí los, los levantamientos en las diferentes partes de México. Y obviamente, no les vamos a contar lo que ya contamos en el podcast de, de Bobby, claro. por ejemplo, que fue la, la, el pronunciamiento de los, de los obispos. De... Me alegra
2: que reconozcas que es mío. Bueno, el... lo, que dijo Bobby, lo que dijo Bobby en el podcast de toda... bueno, Qué bueno lo, lo que están que sí las cosas decir... claras
0: lo que, lo que sí podemos decir, por ejemplo es que este, el ejército mexicano que combatió a los eh, cristeros, constaban aproximadamente 60 mil soldados, o sea los, los 60 mil soldados que ya estaban reclutados dentro del ejército mexicano formal eh, de los cuales se estima que las bajas fueron 50.000. ¡Guau! ¿no? O sea, wow. Se estima. Ajá, que la, obviamente el proceso de la guerra se fueron reclutando más, etcétera, Lógico. Pero, pero en general se fueron entre 45.000 y 50.000 bajas entre heridos, eh, desertores y muertos. Por y... esto mismo
3: me imagino que vos contabas en el, en el episodio nuestro de cómo los cristeros perfeccionaron mucho la guerra de guerrillas. Quizás no ganaban batallas, pero lograban muchas bajas, seguramente, sí, ¿no? Sí, sí, eso era el
0: éxito de los cristeros, realmente, ¿no? O sea, como es que, inclusive, o sea, la guerra de guerrillas dentro de las ciudades, ¿no? Era como la especialidad de estos cuates esconderse en las ciudades y quién sabe cómo es. Así como, ahí hay una iglesia, ¿crees que estén escondidos ahí? No, no creo, vámonos a otro lado, ¿no? Entonces, <risa> este... Pero sí, o sea, al final de la guerra, esta guerra causó aproximadamente mil muertos, Uy, wow. entre civiles, soldados sí. y cristeros, y otros 250.000, dependiendo de la fuente, de refugiados a Estados Unidos, ¿no? Porque lo cual sí tiene mucho sentido también porque, pues, los gringos estaban muy enojados de que México estuviera otra vez en guerra civil, ¿no? Porque no les convenía debido a que hubo un, un aumento muy grande de la migración claro. ¿no? en sus fronteras. Entonces, eh... Pues ya, para no repetir todo, <ríe> yo creo que nos vamos a ir un poco más a los la, a temas de las negociaciones. O sea, después de ya toda la guerra y de todo el conflicto, eh, ya entran un periodo de paz, ¿no? Donde, la, donde pues como mencionamos en herejes, pues eh, ya los cristeros sufren muchas derrotas, ¿no? O sea, sí. ya los cristeros están muy debilitados, y pues también México ya no quería seguir en guerra, ¿no? O sea, el gobierno mexicano sabía que, que no sabía convenía. en un conflicto constante. No convenía, ¿no? Entonces decides sentarse a negociar eh, ya Perdón, sub... y,
3: y esa presión de Estados Unidos también estaba, ¿no? O sea, Estados Unidos había apoyado eh, a, 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 los, a México en la guerra cristera, pero a, eh, pedía que terminara esa guerra, ¿verdad? Según lo sí, claro, y
0: so, sobre todo también por la, lo que es, es lo mismo que este, lo que pasó en esta, con Estados Unidos y Tampico, o sea, fue como mucho de que estaban siendo afectados los gringos dentro de México por esta guerra cristera ¿no? claro. entonces, sí fue como, güey hay estadounidenses que ya están quejando demasiado que hay una guerra civil dentro de tu país y les están afectando y eso no es posible ¿no? O sea, ¿cómo o sea? crees? ¿Cómo crees que, que va a haber una, este, va, vas a estar, a, o sea, sí, mátate, tú haz lo que quieras, pero si no tocas mis fincas y si no tocas mis claro. pozos petroleros y no tocas nada, no hay pedo, pero ¿qué crees? Pues sí estaba pasando, ¿no? Entonces ya es cuando se, se sientan las negociaciones, inclusive pues la injerencia de Estados Unidos se ve directamente porque el embajador Dwight Morrow eh, fue el, el que dijo vamos a sentarnos, ¿no? O sea, sí. nos vamos a sentar y eh, fue, es el presidente Emilio Portes Gil el que ya decide darle un fin al conflicto,
5: claro. ¿no? O
0: sea, de hecho llegan a un acuerdo el 21 de junio de 1929 donde pues eh, se logra una amnistía, ¿no? Donde ya todos los levantados en armas iban a entregar las armas, todos los caudillos se iban a entregar sin ningún tipo de repercusión, o sea, que no iban a ser encarcelados ni nada, o sea, nada más la, con la condición de que esos güeyes entregaran todo y prometieran no volver a levantarse en armas, lo cual no sucede, pero ya llegaremos a eso, ¿no? <risa> este, <risa> sí, eh, se, se, se hacen una serie de cambios dentro de la ley Calles, ¿no? Porque sí fue como de güeyes, o sea, sí estamos cediendo las armas, pero necesitamos que nos des algo, entonces... Lo que pasa ahí... Se me perdió aquí. Espérame un tantito. Cortamos entonces. Sí. De paso ay, ay. agarro una birra.
2: <ríe> <ríe> no, pero está, tiene su refricillo ahí. Entonces no se va a tardar.
0: Ah, buenísimo. <ríe> okay, aquí lo tengo, aquí lo tengo.
2: Quiero uno, un refri para tomar a tu un cerveza. Un refricillo.
0: Por... Mío, sí, ya volví. No, 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 no. Eso. Ay, se me perdió aquí lo tenía.
2: <ríe> no te preocupes.
0: Fuck, fuck, fuck. ¿Y qué, ¿tú no tienes, güey? ¿Qué es lo que se quedó? ¿La de la amnistía? Ajá, o sea, ¿cuáles fueron ya los acuerdos?
1: De... Sí? Pues de que los levantados querían, que querían rendirse, se puedan ir y así, o no.
0: Ajá, sí, pero llegaron a, uno, a unos acuerdos, así como de... O sea, ¿cuál bueno, ya fue bien. el acuerdo
2: entre las dos partes?
0: Ajá, o sea, así como ya no se levanta el arma si nosotros cedemos algo. Eh... ¿Fue lo de la
4: reanudación del culto católico, de las iglesias y eso? Ah, pues, sí, ah, sí, sí, sí. ¿Un sí, congreso sí. del 1 de septiembre de 1929? Sí. Un, sí, un informe el presidencial. Se, se
0: firma el 21 de junio de 1929 y ese se, se cierra el 1 de septiembre. Okay. Ah, bueno, ya. A ver, así. Ya. Ya. Lo, lo que llega con esta amnistía es que justamente, pues ya, se, se respeta otra vez el culto católico. O sea, ya no se le obliga a todos los católicos, básicamente, a ser parte de la, de la Iglesia Católica Mexicana sino que es así como, bueno, güey, si ustedes quieren ser parte también de este, este ¿cómo se llama? De, de la Iglesia de, Católica, su, normal. Ajá, de la Iglesia Católica, está bien, no nos uh -huh. vamos a molestar. Ahora, eh, te, hago, te
3: hago una pregunta ahí, eh, si es que lo tienen el dato o no, eh, si uh -huh. no es para buscarlo, pero ¿en algún momento logró tener repercusión popular esa Iglesia Oficial Católica, Ay, no más allá tengo, del güey. apoyo de los sindicatos? O sea... Fue una iglesia que al... me imagino que no. O sea, me imagino que fue como cuando eh, los estados este, arman medios, eh, medios de comunicación que no los compra nadie, pero existen igual. Me imagino que debe haber ocurrido algo parecido no, con sí, esa sí, iglesia sí, oficial.
4: O si sí tuvo fieles. Está misteriosamente, güey. <risa>
0: <risa> claro, me ah, imagino bueno. que nunca, nunca tuvo mucho
4: éxito nah, en no la que...
0: gente. Nada, güey. Pues es una religión impuesta, que, o sea, impuesta tan al lado Así, por, el el putazo, por el gobierno, güey, claro. no, no, claro, no iba a claus. tener nada, nada de éxito, güey. Y, y, pues, bueno, justamente también con la, la presión de, o sea, de Estados Unidos es que justamente Emilio Portes Gil, ya el presidente de México, anuncia que ya se van a someter la ley. O sea, que sí se, se van a respetar la, la, las exigencias de la Iglesia Católica, pero sin modificar la Constitución. Lo cual fue algo bastante importante porque sí fue como que, ok, güey, ¿saben qué? vamos a, a, a ceder a sus peticiones, ¿no? Donde ya vamos a, a extender la libertad de culto, donde ya no los vamos a presionar. Este, obviamente, sí se elimina el tema de los diezmos, se elimina el tema de, lo, de, las, de los costos de serviciales, pero, pues, dicen como, pues, obviamente, no si quiere bautizar, pues, si quiere casar en la iglesia, pues, hay que pagar, ¿no? O sea, básicamente porque son... Se, se vuelve como un impuesto de supervivencia por parte claro. de la iglesia, ¿no? Para que se, como, sería como un impuesto de manutención. ¿No? Básicamente son como donaciones que uno realiza ya a la iglesia, pero ya no son obligadas, ¿no? O sea, uno no po podría no pagarla, básicamente, ¿no? Pero, este, obviamente, pues los, la, la iglesia católica no se queda muy contenta, o sea, realmente no es algo que, que, que les guste mucho, porque la, el objetivo de la iglesia católica era la modificación de la constitución y la derogación de diversos artículos de la constitución de 1917, donde a ellos les permitieran, pues, seguir obteniendo otra vez sus claro. libertades. Pero el acuerdo sí fue este, así como, güey, o sea, ¿sabes qué? Vamos a respetar ciertas libertades de culto que, pues, por ejemplo, se permite hacer las, las procesiones, güey, que se permite hacer eh, diferentes tipos de... Como de culto sea, público,
2: de... ¿no? Ajá, de
0: culto público ya sí, que en teoría no se puede bajo la Constitución, pero ya son bien aceptadas, ya no, ya no son perseguidas, sí. ¿no? Básicamente. Claro. Y, eh, pues, así es como que llegan como una, una paz, ¿no? Entre comillas, ¿no? Eh, que inclusive un personaje que, que participó mucho dentro de la, guerra, eh, la guerra, guerra Cristera es el general Lázaro Cárdenas, ¿no? no el general no. Lázaro Cárdenas sí tiene una actividad importante dentro de la guerra, que justamente fue lo que la llevó a tener como la fama, ¿no?, de, okay. del generalísimo, que ayudó a pelear a, a seguir constituyendo, la, a, a seguir en este, la constitución de la república, ¿no?, que fue lo que lo lleva también a, a ganar las elecciones, ¿no? Aparte, gracias a esto, pues también a, a las actividades de Lutarco Elías Calles, pues ya en 21 de julio de 1934, como pues, fue como el que cerró básicamente la revolución y fue el que el, el logró controlar a la iglesia católica y no sé qué, se le se le... El, este, ay, el 21 de julio de 1934 se le pone el título como el jefe máximo de la revolución mexicana, ¿no? Entonces, okay. aquí sí ya es así como de, bueno, ya estamos en este proceso, que es muy importante porque ya eh, se mantienen controladas eh, ya las dos instituciones dentro de México para poder unificar al país ya en temas sociales y en temas políticos, ¿no? Como es como el centralismo, o sea, ya Portes Gil termina eh, hacer la unificación y termina hacer la centralización de, de los poderes dentro de México, de los bancos, de absolutamente todo, y aparte pues ya logra apaciguar a, a los católicos que andaban ahí de, de revoltos, darwenderos, ¿no? darwenderos. andaban darguenderos. pero la neta esto no, esto no funciona tanto y no sé si qué tiene el dato porque en 1932 eh, ya con la entrada de, pues bueno con la aplicación de ciertas leyes por parte de Emilio Portes Gil y también de ciertas leyes educativas que aplica este Lázaro Cárdenas, empieza ya un, este, ¿cómo se llama?, una es, modificación de la educación mexicana, donde ya este, justamente este, este Lázaro Cárdenas dice como de, ok, si la iglesia pudo llegar hasta lo más recóndito de México, entonces creo que la educación también puede llegar hasta lo más recóndito de México y se dedica a repartir maestros así a lo estúpido, repartiendo una educación socialista, ¿no? O sea, okay. el, la base de la educación mexicana durante Portes Gil y durante Lázaro Cárdenas era una educación 100% socialista. O sea, si uno lee la Constitución mexicana, parece un pinche, parece escrita por Marx, ¿no? O sea, la. Un <risa> manifesto, <o> sea, ¿no? <risa> es un manifesto. Estaba de moda, güey. O sí, sea, justamente. Y esta este, educación socialista lleva a lo que es. Eh, a México a una Segunda Guerra Cristera.
2: Maldita ¿no? que de, sea, güey.
0: Entonces, <risa> que, que es algo que casi no se habla, ¿no? Fue una, guerra, una Segunda Guerra Cristera que duró más tiempo, porque duró de 1932 a 1941, ¿no? Y eh, fue una guerra que empezó para poder eh, pelear contra la educación socialista. Ajá, o sea, okay. y contra la educación okay. ya anticatólica, anti ¿no? Porque ya ahora sí... O sea, sí como que estaba mucho en las palabras y la iglesia dijo, como, ah, sí, dicen que no va a haber educación católica. Dicen, dicen, y de repente llega Lázaro Cárdenas y huevos, güey, que sí se las aplica. Ah, muy ¿no? secular. ¿No? Eso, no, dicen, ese, ese, güey. ese
4: año, ese año de 1932 estuvo bien pinche atareado porque teníamos una crisis de la chingada económica. Sí. este Pascual Rubio acaba de renunciar a su cargo. Y luego también ese año fue el terremoto de Colima, ¿no? El que se murió un chingo de gente. Sí,
3: sí creo sí. que sí. Ahora, es muy interesante lo de lo, lo, lo que estás contando, Teca, respecto de la educación, cómo los enerva y cómo sale esta Segunda Guerra, porque yo me quedé pensando cuando vos decías, bueno, cuando se pacifica se les dice, no se puede cobrar más diezmo, pero pueden cobrar los bautismos, las comuniones, los casamientos, y claro, sin tener el poder del Estado, pero teniendo la batalla cultural ganada la iglesia, todo el mundo se casaba por iglesia, bautizaba, tomaba la comunión, con lo sí, cual sí, claro. tenían ingresos asegurados. Al darse la batalla cultural anticlerical, lo que corrían el riesgo era de que las nuevas generaciones no quisieran bautizarse, claro, no. Casarse, casarse por iglesia. Sí, y ahí es donde iban a tener la verdadera pérdida, porque ellos... Supongo que la iglesia estaba muy tranquila en decir, yo le voy a seguir cobrando bautismo a todos, en México no va a haber nadie que no se bautice. Si vos empezás a crear una, una sociedad a partir de la educación, socialista, no católica, iban a perder muchos ingresos ahí.
4: que sí. Ese era su pedo con la educación que quería el gobierno, ¿no? que quería acaparar y que les quería quitar a la iglesia. Era el mismo pedo, porque no mames, si traen una ideología socialista, es lo que les van a inyectar por medio de la educación en, la, en las escuelas sí. públicas. Y es justo lo que dice Vasco, en un futuro no van a quererse, <risa> nadie va a ser católico, güey.
0: Sí, güey, no, y no solo eso, lo interesante es que, o sea, obviamente... Lo que le hace, el hace, y eso fue un éxito del gobierno mexicano, es todos los servicios que te está otorgando la iglesia y te cobra, yo te los voy a dar gratuitos, sí, ¿no? Claro. O sea, certificados de nacimiento, eh, bodas, eh, uh -huh. bueno, bautizos obviamente no, güey, pero, o sea, to todo lo que te ofrecía la iglesia que no fuera, o sea, que fueran como servicios públicos, básicamente... Sí. O sea, yo te los voy a dar gratis, ¿no? Porque igual la como iglesia. Como debe te quiere... ser, ¿no? A la verga. O sea, no, y, y es igual como, igual la iglesia te quiere cobrar, güey. Y allá tú sí pagas, ¿no? O sea, eso ya está dentro de tus propios principios. De tus libertades,
2: ¿no? no está no...
0: dentro de tus libertades, lo está en la Constitución. Pero yo te lo estoy ofreciendo gratis, pa. Sí, ¿No? Entonces, pues, güey, estamos hablando de una población donde aproximadamente el 90% de los mexicanos vivían en pobreza. Obviamente, o sea, de este tipo de trámites que ya eran necesarios. Muy
2: atractivo, pues, pues,
0: ¿no? Era demasiado atractivo. Inclusive, güey, fue tal grado esta educación socialista dentro de, este, dentro de México que en 1937, otra vez el Papa Pío XI... ¡Puta madre como, ese güey de nuevo! Güey? <risa> <risa> dijo como, es que México está utilizando leyes muy similares al fascismo de Mussolini y también al nazismo de Adolfo Hitler, ¿no? O sea eso sea, sí fue como de güey. ¿Qué o, verga lo...
2: habla? Si eran mejores amigos la iglesia y, le, y el fascismo, güey. Justamente,
0: güey. <risa> de
3: hecho, lo que... en, el 20, en el 29, Mussolini le había dado el Estado Vaticano. Le había, lo había constituido como Estado en el medio de todo este proceso.
0: Sí, pero aquí, pero pues también Mussolini era altamente católico. Aquí no. O sea, te estaba diciendo así como de güey, es que ustedes están utilizando el fascismo similar al de Mussolini, pero mal hecho. ¿No? O sea, ah, así como... vale. no, no en mi favor o sea, si ah, van a ser eso. fascistas sí
2: pero... pero bien pásenos el Senti, moche. Saltíquenme algo
0: sí justamente porque eh, o sea, se, se habla de justamente de políticas anticatólicas dentro del fascismo de Mussolini del nazismo de este cómo se llama de, de Alemania y también del socialismo ruso no sí. Entonces, así como que la iglesia dijo como bueno el Papa Pío once Dijo como de nada, estos vatos están tomando lo peor de lo que yo apoyo y lo están haciendo en contra, <risa> en contra de la iglesia, ¿no? Entonces, y aquí es cuando te digo que en 1932 estalla lo que se conoce como la Segunda Guerra sí. Cristera, no donde pues eh, justamente con, con apoyo nuevamente de, este, de, de la, del Vaticano se vuelven a levantar en armas los la, la iglesia católica, eh, con el nombre de Ejército Popular Libertador, ¿no? Nuevamente, okay. o el Ejército o sea, Siempre ¿sí? se atribuye
3: en lo popular. Me gusta que la iglesia siempre se atribuye la condición de popular.
0: Sí, pero pues la gran diferencia es que esta guerra no tuvo una gran repercusión como la primera, ¿no? Debido, uno, debido a que eh, no había tantos adeptos ya. O sea, la gente ya estaba cansada de la guerra. Dos, claro. eh... La, la, el gobierno mexicano ya traía un discurso de pacificación, o sea, de vamos a intentar Ajá. hacer la paz, y, ahora, y justamente manejó una propaganda muy los buena. Los ponía como, estos,
4: como malos, güey.
0: Sí, justo, o sea, los radicales, ¿no? Sí. Y es así como, miren lo que llevó el radicalismo a México, a Porfirio Díaz, ¿no? Entonces, estos son los mismos. So, obviamente, pues ya muchos... Este, pues ya mucha población ya no está a favor de, de esta guerra, pero conflicto. una surgida eh, terminó hasta 1941, ¿no? O sea, ¡Madre, realmente madre. sí duró un rato. O
4: sea, pero aquí había
3: levantamientos así de tipo de guerrilla sí. que, era, que eran sofocados, nada más. Sí, o era más sí. una, como una guerra sí, eran, eran
4: como sí. batallas esporádicas, ¿no? Que se daban okay. en ciertas partes.
1: Ok, ok. Sí, sí. En, en porque, y de hecho. Tengo, lo, lo ponen como ajá. que era el modus vivendi en México en ese momento, ¿no? De que. La iglesia proponía, el ejército disponía, pero no había como conflictos como tal, nada más había de que levantamientos esporádicos, pero se mantenía la violencia así, de vez en cuando. Uh -huh. pero okay. no, y de hecho, no este, no este es uno que... de los
0: capítulos que se le critica mucho a Lázaro Cárdenas porque se sabe que Lázaro Cárdenas también era duro, o sea, sí era un güey con mano fuerte... Y que sí, o sea, hacía represiones contra de los cristeros, claro. ¿no? Que también esto ayudaba mucho a que se siguieran levantando en armas, ¿no? Porque se claro. la pasaban martirizando Ajá, hacia a los güeyes que calles, pues, este, a los güeyes que calles asesinaban, ¿no? Por ejemplo, eh, uno de los sacerdotes martirizados más famosos es Pedro Jesús Maldonado en Chihuahua, ¿no? Y que también es un vato que lo canonizaron. Quién, ¿quién, ¿quién lo habrá canonizo? sido ¿Quién? ¿Quién, nuestro sí. amigo. Sí. O sea, Ay, yo, les digo amigos. que re realmente ahora sí que no fue una revolución muy grande, porque se estima que hubo aproximadamente ocho mil cristeros. Sí. O sea, los que se levantaron en armas en seis estados diferentes. O sea, ya, no, ya ni siquiera eran tantos, eran seis estados en diferentes, ocho mil cristeros y pues ya eh, este eh, Lázaro Cárdenas, como también tenía el el contexto de que ya llegaba la Segunda Guerra Mundial. Lázaro Cárdenas también lo que hizo fue este, hacer un ejército ya, o sea, más formalizado, ¿no? O sea, con ya mayor preparación militar, porque Cárdenas ya sabía que se pudiera la guerra en cualquier momento y más con la, claro. con la expropiación petrolera. Cárdenas sabía claro. que, o sea, y la neta, esto, esto ya lo hablamos en otro podcast, que a mí me encantaría, pero Cárdenas fue un estratega así tan cabrón que dijo, ¡Ja, ja, todo el mundo se va a ir a la guerra, voy a quitarles el petróleo en México porque no wow. van a querer guerra en México. Entonces, porque van a estar muy concentrados tanto por, por allá por Japón y también por allá por Europa. Es momento de, ¿cómo se llama?, de expropiar todo. ¿no? Les explicó dónde quedó antes. la bolita.
4: Que lo que, lo que, que, que lo que expropió al final fueron las fábricas y todos los pinches más que utilizaban para sacar el petróleo, ¿no? Les quitó todo sí. eso. <risa> sí,
0: sí. <risa> y pues ya, verga, ya... Y ya, pues este... Ah, y también este calles pues se bueno, formalizó el ejército, pero también hizo una campaña de defensa de los maestros. ¿Por qué? Porque como los como eh, justamente el movimiento cristero desde la Segunda Guerra Cristera era en contra de educación socialista, el principal objetivo de los cristeros era matar maestros.
2: No, o sea, ese
0: eso fue su principal claro. objetivo. Se piensa que durante la Guerra Cristera de 1932 a 1941 se asesinaron los cristeros entre 200 a 700 maestros rurales en no, todo el país. ¡No, mami! O sea, sí es, o sea, una, una matazón que inclusive pues tiene que ver mucho también con los movimientos de, este, de los normalistas, ¿no? De, de que se quieren ah. defender porque también estos güeyes pues que tenían que defenderse en contra de los cristeros. Y como ellos estaban predicando la educación socialista, pues obviamente pues estos eran el primer objetivo de, de estos personajes, ¿no? Pero... Bueno, al final este, se logra llegar otra vez a una amnistía, una ¿no? O sea, donde este, pues ya se llega a como un acto de paz, donde dicen, como de güey, o sea, ¿para qué están peleando? Esto es un acto perdido, y los cristeros dicen, sí, cierto, ¿no? Entonces vamos a eh, politizar. Sí, soy. <risa> <risa> no. sí, justamente deciden politizarse. ¿no? Mejor o sea, fundemos ya... el pan, dijeron. Básicamente, ¿no? Cuídémonos sí, todos de... a Puebla. De hecho, crean la Unión Nacional Sinarquista, ¿no? Ah, o sea, okay. que es la extrema derecha, que, eh, o sea, se, literalmente hicieron un partido, hicieron la Unión este, la Unión Nacional Sinarquista, que era el principal este, rival de Lázaro Cárdenas, ya, ah. en la, a, este, ¿cómo se va? Este, a nivel nacional, y que después eh, la Unión Nacional Sinarquista se convirtió en el Partido Demócrata Mexicano, ...para terminar siendo el Partido Acción Nacional.
2: ¡Ah! ¡Acerté!
0: acerté.
2: Sí. Yo pensé que sabías, yo pensé que lo estabas no. diciendo en serio.
3: Ahí. Hice un chiste, hice un chiste. Sí. No, Yo pensé que
2: lo estabas diciendo en serio porque no, pues sí, no, de ahí dije, sale el pan. Lo dije en
3: broma, lo dije en broma.
2: Tu,
4: tu lógica lo que, histórica.
3: Lo que sí, sí me llama la atención, no, no me llama la atención, pero me suena muy razonable es, eh, vos decías, el, la Segunda Guerra Cristera termina en el 42 o 41. Uh
0: -huh. 42. Claro,
3: me imagino que ahí perdieron por no, completo 41, el apoyo 41. el apoyo sí. del Vaticano porque el Vaticano estaba metido en el medio de la Segunda Guerra Mundial sí. ahí ya.
0: Sí, en el, sí o de sea, hecho, o sea, justamente lo que hace Cárdenas es amañar las relaciones otra vez con el Vaticano porque claro. Cárdenas ¿Se da cuenta que es importante llevarse bien con esos güeyes o van a seguir apoyando este tipo de movimientos? Entonces manda un arzobispo que se llama Luis María Martínez y Rodríguez, que era así como uno de los big bosses de, este, super amigo de Cárdenas y uno de los big bosses de la Iglesia Católica, y pues ya va a hablar, ese güey va a hablar con el Papa Pío XI, y ya fue como de... Ya, güey, ya, o sea, no ¿a qué así. los apoyas, güey? Ni te van a dar diezmo, mamón, a ver, <risa> se llevas 20 años apoyándolos y qué te han dado, ¿no? O sea... Entonces, lástima. Ya, no. el, lástima. <risa> y, y ya el papá tío nos dijo como de, jaja, sí, cierto. No, entonces,
4: <risa> sí, justamente. No, firmemos el concordato.
0: Sí, entonces, pero, o sea, hay un, un dato curioso, es que, o sea, nosotros, o sea, a pesar de que ya éramos como amigos, no teníamos relaciones diplomáticas, diplomáticas. con la Santa Sede hasta 1992 con Salinas de Gortari. No mames. Wow, sí, Justo, yo ¡A tengo la que tanto! Durante, desde mm.
1: ese momento, las relaciones de México con el Vaticano más oscilaron entre buenas, con Miguel Ávila Camacho, que era el primer presidente desde las guerras cristeras que se declaró públicamente como católico, ¿no? Sí. Después pasaron a ser excelentes con Miguel Alemán, obvio. Sí. ¿no? Que este Y después ya hacer de colaboración con Adolfo López Mateos, que ya eh, logró hacer una campaña presidencial con un sacerdote de Zacatecas. O
3: sea,
0: fue como evolucionando sí, ¿eh? poquito a poquito. Y hasta con Carlos Salinas de Gortari o sea, sí. ya se funda la, la embajada de la Santa Sede.
3: O sea que en las visitas de Juan Pablo II, en las primeras visitas de Juan Pablo II tan masivas a México, México no tenía relaciones diplomáticas con el Vaticano.
0: No lo sé, bro, no había pues, nacido. Supongo, supongo ¿No? que sí. <risa>
3: fueron, bueno, bueno
4: teníamos a Maciel que hacía esas visitas. Fueron en los, con en los
3: 80, sí, Maciel hacía relaciones mm. con mucha gente, hey. intrafamiliares, extrafamiliares. <risa> es, <risa> eso, es eso es otro tema, pero claro, fueron en los 80 las primeras visitas, fines de los 70 de Juan Pablo II, qué, qué, qué interesante eso, yo no lo sabía, mira.
0: Y, y bueno, o sea, ya, o sea, esto ya es un poco más de temas diplomáticos, pero sí justamente son este tipo de acciones las cuales conllevan a hacer como mejores relaciones, o sea, el, el restablecimiento, ¿no? O sea, las visitas de jefes de Estado, que por ejemplo eso es algo que se le critica mucho a México, que porque cuando llega, cuando llega el Papa no se, le, no se le trata como un jefe de Estado, ¿no? Se le trata como el Papa. ¿no? Sí. Entonces, cuando la, las normas diplomáticas y la Constitución de 1917 no deberían de permitir haciendo eso. Claro. Pero sí, o sea, son como acercamientos, se le llaman básicamente, ¿no? O sea, ya ah, con sí. salidas de cortar y fue como, está bien, nos sobra dinero, podemos abrir una, este, una embajada, bueno una representación. Okay. Entonces okay. sí, pero pues justamente ya con, este, con estas relaciones con Calles y el Papa Pío XI, pues ya es cuando, y bueno, la creación de la ultraderecha en México es que, <risa> que justamente termina ya lo que es toda la guerra cristera en sí. O sea, esos son como los últimos remanentes de...
1: Ok. Sí, sí, okay. y creo que creo que una de las, del, ¿cómo lo podemos ver? Del legado de las guerras cristeras fue que, este como, como esta huella profunda que dejen en México, que, este, que es la disposición de los grupos laicos dentro de la iglesia, este... A confrontarse con los líderes. O sea, sí. digamos que, que, que en México hay una predisposición de, de las personas laicas a enfrentarse con la iglesia porque saben que se puede. Y porque ya se hizo antes, ¿no? Eso no se puede, por ejemplo, en Medio Oriente sin... Ingresar, ¡Ah, no! no. Entonces, eh, creo, creo que por eso en México este, somos un poco más combativos los que, los que, no, que, no, los que no somos. O se sí. quedó como esta huella de... A la iglesia se le pueden cuestionar las cosas. Sí. Y... Y no pasa mucho.
2: Claro. Sí, 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 sí puedo. Sí, veo veo tu punto, veo tu punto y sí puede ser.
3: Sí. Bueno. Qué, 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 qué bonito copado. tema. Me encantó, me encantó porque como yo había estudiado solo lo otro, de esto, sí. y no soy mexicano, de esto no sabía un carajo, así que para mí fue todo <risa> exponerme a... Ponerme a escuchar historia para tontos podcasts, fue esto, sí así que me encantó.
2: Pero ininteractivo, sí. ¿no? Molestando ahí eh, sí, sí, sí.
0: Es muy interesante porque realmente, o sea, si, si se habla muy poco de la primera guerra Quistera o sea, la segunda es casi inexistente. Sí. O sea, nadie sabe, o sea, claro que Cárdenas tenía un lado oscuro, ¿no? Por ahí, o sea. Y pues claro, esto güey. es lo que se le reprocha mucho. Pues se sabe que Cadenas también tenía buenas relaciones ahí con el Adolfito, ¿no? Entonces, eh, chismecito. Más chisme, nunca se acaba el chismecito histórico. Sí, güey. pero bueno, o sea, es por eso que México siempre ha sido el, el, el Golden Retriever del mundo, ¿no? Nos podemos llevar bien con quien sí. sea. Sí. Golden Retriever. Oye, pero por ejemplo, aquí dice que la Iglesia
1: Católica, reconociendo la fidelidad, beatificó durante la Guerra Cristera a 39, a 39 personas, de ellos 27 sacerdotes como Toribio Romo, el Alas es así, y el 21 de mayo del 2000 fueron canonizados por el amigo de todos los niños Juan Pablo Juan II, Pablo otros
4: II.
3: 24.
4: Madre mía, güey. Las las Muy
1: bien. ¿Cómo ven?
3: Pero nunca, nunca canonizó a los sacerdotes que murieron en, en América Latina luchando por la liberación. A esos no. Sí, no, no, eso, no, eso no, esos, no esos no. Eso, nunca los padres palotinos, los muertos en Honduras, esos
0: Juan Pablo... No, esos no se lo todos. merecen,
2: ¿cómo te atreves?
0: Es que no, esos no son interesantes. No, 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 para <risa> nada.
1: Ay, muchachos, oye, pues qué buen capítulo. Sí, le que encantó. Me, me encantó. Me divertí muchísimo, aprendí un resto de, de, lo que, de lo que ustedes nos platicaron. Vayan de verdad a escuchar el primer capítulo de las guerras cristeras en, en herejes. Fue un gran capítulo, la pasamos padre. Estuvo muy divertido también. Sí. este, Igual sus redes sociales, alguna recomendación
3: que tengan
2: Este, ¿Ustedes sí. muchachos?
3: No, a mí me encantó este episodio La verdad realmente lo disfruté Muchísimo, creo que Y, y creo que la combinación de los dos salió Muy entretenida eh, Perdón que nos volvimos a vestir igual en los dos episodios Fue como una combinación <risa> Pero es que hay que <risa> mantener la continuidad Es como Estuvimos hace cine. una semana Ajá. vestidos así todos Es un todos. sacrificio enorme el que hicimos eh, Y nada, nos encantó eh, y en todos lados nos encuentran como herejes el podcast y yo soy vasco.hereje puntualmente. Muchas sí, gracias yo, por la invitación.
2: Eh, yo soy eh, Bobby.ereje, sí, muchas gracias, amigos. No, este, bueno. planeamos el siguiente para hacerlo unos 30 años. claro. <risa> ah, ah, deja, deja que el Iker se ponga a llorar
0: primero.
4: <risa> y, este, ¿Y tú, Corsario? No, yo soy Corsario.ereje. Muchísimas gracias por la invitación, la verdad es que estuvo muy bueno. Este, sí. Creo que la parte del, del gobierno, y la parte de, de cómo el, el, el poder de este, que se quería pues inventar en México, tiene sí. le, le mete como una sal y pimienta muy cabrona a este movimiento que lo hace muy interesante, güey. Sí, sí, sí. sí, sí tiene un saborcito creo que, rico. Creo que
1: responde un poco también cómo es la la naturaleza hoy en, en el México que vivimos, ¿no? Porque creo sí. que puedes ver las cifras de dónde estaban los cristeros y emparentarlo con los estados más católicos en México y, sí, sí, y, claro, y dan las cuentas. Y dan las cuentas. No, mames, sí, ¿De ¿Cuántos años
0: lleva el pan en Guanajuato, mamá? Uta, <risa> o sea, sí, los, los que más este...
1: sabía es Jalisco, Guanajuato y Querétaro, Zacatecas, Volcanes de Colima, y Puebla. Por supuesto. <risa> Por supuesto. Mi sorpresota. Y Ahí los que, en que menos, Oaxaca y les dinamitaron. Distrito Federal. O Oaxaca no sé. siempre va 300 años adelante que nosotros en todo. <risa>
0: <risa> wey, este, ¿qué te, aparte es, A mí me gustan mucho estos temas porque es justamente el proceso de, de la constitución de México. Claro. Sí. O sea, ¿cómo es yeah. México hoy en día gracias a todo este tipo de cosas que realmente no nos los enseñan mucho? O sea, yo me acuerdo de que clases de primaria de, sí, guerra cristera, eh, expropiación petrolera y milagro mexicano <ríe> ya pero y pasas ver, así sí. rapidísimo no Ajá. así de
2: que una hora cada uno y vámonos en cambio independencia revolución sí, sí y hay y un poquito no se... más de detalles sí hay más
0: interesantes como primera y segunda guerra mundial no importa la historia mexicana ¿no? Entonces, sí, sí. y, y coincido Fría.
2: contigo que están bonitos estos temas y estaría bueno Aprender más. Y,
4: y está bien, cabrón, que no importa qué conflicto quieras estudiar en México, siempre está metida la iglesia católica ahí. Y, se y se del lado el de el el los malos.
3: Siempre del lado de los malos. Están, siempre. No falla nunca. Son el ex Luthor de toda la pelea, los, la iglesia católica. Bueno, eh,
0: bueno, no sí, sí tienen razón. Sí.
4: <risa> Neta, búscale en el mundo también, güey. Te iba a
2: decir que Teca iba a ser de abogado del diablo, pero no aplica. Se rindió no, rápido, güey. se rindió rápido. Sí, 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 sí. Es
0: que me puedo pensar así como de okay, ¿en qué conflicto la Iglesia Católica se metió? Pues la fundación de Querétaro, güey. Sin pues, la Iglesia no existió. <risa> O sea, no rápidamente, mames. Wey, ¿Quién quiere... wey, Pero Querétaro... Pero no, se... no si tan bueno, wey. ¿Qué, güey? Por eso tienen el conín gigante ahí entrando a Querétaro. ¿Qué por, conín? Por, porque justamente bajó el arcángel a defender a, a los pueblos otomíes y españoles y católicos sí. contra los chichimecas.
3: Vos sabés que cuando yo fui, la primera vez que fui a Querétaro, eh, hice una, una visita eh, con, un, con un guía, un profesor de historia de ahí, Querétaro y me, yo sentí que viajaba en el tiempo porque el tipo era imperialista Está y me bueno, hizo dale. toda la visita hablándome de maravillas del imperio este, y en contra de o sea en contra de la modernidad viajé al 1700 con el tipo wow. dije, ¿qué es este lugar? pero bueno, <risa> mientras más lo invadan Mientras más lo invadan Chilangos a Querétaro, menos va a quedar de eso, sí. me parece. Sí. Ahorita bueno, que a, dice a... Teca
4: lo del Conim, también no dejes afuera a Puebla que la hicieron Los Ángeles, güey. Ah,
0: sí. ¿Eh? ah claro. Y <risa> pues, sí, pues sí, la sí. campana también la subió un ángel. No, bueno. que ya después que descubrieron que fue un otomí no quisieron, no, no quisieron dar crédito y prefirieron decir que fueron los ángeles no, voy a buscar en la historia mexicana un conflicto del cual la iglesia católica va, va, va. ha hecho algo bueno ¿vale? okay, y, y, hacemos,
3: y hacemos un episodio sobre eso en la iglesia a veces, a
0: veces es buena se va a llamar
3: a, a ver si lo encontra no, va, eh, va, va. buenísimo, Entonces,
2: pues muchas gracias muchachos, bueno, muchachos. No, muchas ah, pues gracias voy a, a este despidámonos qué la grabación que hago
1: despedimos con no el pero ellos tienen final, que cerrar no que, claro como siempre decimos que recuerden, que los queremos mucho y que recuerden que no hay historia sino hay un
0: güey no